1: Oh, oh my God. God! What did you just do? What did you do? Did you don't want to take it You're a Oh my God!
0: Fail 84, fail. Fail 84, fail. Oh
1: my god, guys, we did it again! Oh my god, yes! <laughs> P1 Pierre, P1! Oh my god! We just won the race.
0: Oh my god. 84. <laughs> guys. Fail 84, you did 82. Fail 84 now, please. Oh, man. Fail 82 again. <coughs> fail 82 now. Fail 82. Fail. Do it now, please. Oh, my God, guys. I just want to say congrats to all of you. All of you. All of you did amazing job. Our Tatari owns all the engineers, all the mechanics, everybody in out.
1: Thanks to you, we, we did it! We did it! Look yeah. out! Thank you, mate. Amazing race. You did an amazing job. I try not to get to... I should
0: I, I should I should have moved to Milan earlier. Wow! My now, wow! Okay, mate, when you get into pit lane, you follow the number one boat? and make sure you switch the car off properly, please when you stop the car p wait for the message on P0. See you on the Det så där i söndags när Pierre Gasly tog sin karriärs första seger i Formel 1 Som Mark Weber skrev the first one is a big one. Och det får man väl ändå hålla med om att det måste vara och på det sättet som du skedde Erik.
1: A massive one sa han till och med. Marco ja, kanske
0: till mig. First one is massive så so sa han. Mm. exakt. Nej, men, Nej, det är, man men helt tagen fortfarande.
1: Ja men det var faktiskt det liksom också på, på något sätt så det var liksom lite under raden under racet också så att jag satt ändå så här att om jag hade någon jag hade 51 49 liksom eh, påhejning på science för att jag tyckte att han liksom skulle förtjäna det där, han var där framme hela tiden, han var bra i kvalet, han var bra i racet hela vägen, medan Gasly liksom hade hamnat där lite grann men sen mm. så, om man tänker på storing runt Pierre Gasly då tycker jag att det var så jävla skönt att det var han som vann
0: det är lite grann av en saga. Välkomna till eh, Viaplay F1-podcast för övrigt. Janne Blomkvist, Erik Stenborg som eh, direkt inledde med en den trafiken och efter målgång eller strax innan målgång och efter målgång då för Pierre Gasli, ingenjör när de faktiskt inser att de har vunnit Italiens Grand Prix. och Det här lilla teamet då, som i grunden är Minardi som för andra gången vinner sitt hemmarejs. Första gången 2008 med Sebastian Fettel och nu andra gången då med Pierre Gasli- eh, eh, Helt otroligt, vilken saga som sagt Och Erik, vem, vem är den? Pierre Gasly? Ska vi presentera honom lite noggrann här?
1: Ja, men han har ju varit med ett tag nu men, men det kan vara värt att påminna sig själv Under en sån här stor händelse Och han är alltså 24 år Han är från Rouen i Frankrike Jag vet inte var det ligger i Frankrike men det är väl inte Normandie. Hela
0: världen. Normandie, I believe Är det sant? Det är fint där ja. Han var ju rånad ju eller i hade inbrott i huset där för inte så länge sedan och det huset ligger i i. Sen tror jag att han bor på fler ställen, men oavsett. Mm.
1: Han tog i alla fall GP2-titeln 2016 och eh, debuterade i Toro Rosso i Malaysia 2017. Han körde fem race den säsongen som ersättare till Kvjatt som eh, ja, på Red Bull-vis eh, Fixparken från Red Bulls juniorprogram. Men kom tillbaka lite för eftersom att även tävlade i Super i Japan. Eh, och körde faktiskt om titeln det året. Så det bollades lite fram och tillbaka där. Eh, så, men i slutändan fem race Bra debut liksom. om man ska debutera i Formel 1 liksom på något vis så är det väl ganska skönt att komma in så där utan press i fem Race Och sen så göra en attack näst kommande år, vilket han fick då 2018. Det var en bra säsong. Höjdpunkten var ju såklart i Bahreins Grand Prix då han slutade fyra. Vilket var väl racet där Marcus Eriksson slutade åtta. Och tog sina första var det åtta eller nio? Jag
0: minns inte. Åtta, var eller, var nio. åtta eller nio. Nio, nio blev ja. Jag tror han tog två VM-poäng.
1: Precis, och då borde det betyda 9, och det var hans första poäng på väldigt, väldigt länge vilket liksom överskuggades av det faktum då att Gasly slutade fyra, eh, Enormt resultat ju. Eh, mm. Och han blev sedan i augusti det året klart att han skulle köra för Red Bull Racing 2019 eh, vilket var en naturligt steg då när Ricardo skulle lämna Red Bull för att gå till Renault. Och det där började ju dåligt redan på testerna. Jag tror han kraschade två gånger rätt hårt alltså. Och det får man inte göra under tester, eller hur?
0: Nej, det är big no-no eftersom man har ont om delar och ja, men hela grejen med, med tester är att man behöver köra mycket och inte krascha sönder prylarna. Mm.
1: Och han fick inte ordning på körningen under hela det året då. Så lagom till Belgiens Grand Prix i fjol då så petades han till förmån för Alexander Albon som sitter där idag då. Och det är ju rekommenderad tittning då på Drive to Survive Netflix-serien där man får följa hela den här processen då, inför Belgien och under Belgien. Då. Eh, det var ju även den helgen då eh, Gaslis vän då, Antoine Hubert förelyckades tragiskt i, i Formel 2. Vilket också är en sån där grej man får följa under eh, det avsnittet i Drive to Survive då. Så det var ju ett liksom, minst sagt hårt slag i magen såklart. Eh, men han knöt näven och sen så gjorde han det fantastiska racet i Brasilien senare i fjol då och då slutade tvåa och det var ju ett annat så här bra radio teamradio referat mm. om man säger så man bara skriker egentligen
0: mm <laughs> slog alltså Lewis Hamilton i dragracet upp mot mållinjen då, utifrån kurva 12 fascinerande, mycket fascinerande som mm. jag, man kan ha stor behållning av att lyssna på många gånger mm.
1: och stark i år också för Alfa Tauri som de heter från och mer år, år då. och inte minst i Belgien för dryg sen, sedan vilket då såklart var årsdagen för Hubert och att han fick sparken från Red Bull då då blev han åtta förra helgen då, det hade kunnat bli mycket bättre eh, om saker och ting hade fallit hans väg och sen det här då, i Italien Alfa Tauris andra seger i ja, Toro Rosso, Alfa Tauris andra seger i F1 eh, och dessutom på Monza då hemmareiset och Frankrikes första sedan Olivier Panis vann i Monaco 1996
0: mm. Imponerande och eh, bara plocka upp lite grann runt Pierre Gasly som, som då är en, en, en kille som inte haft det helt lätt eh, du har ju liksom dragit eh, turerna delvis va men, men jag skulle ändå, man, jag har ju följt honom än GP2 eller kanske ännu tidigare men, men GP2 framförallt allt. han kom in i det som då var caterham teamet i GP2 eh, och eh, åkt in ut i, i, i Red Bulls juniorprogram eh, vann titeln i GP2 med Prema sista året det hette GP2 och gjorde det för Anthony Giovinazzi och man trodde att han då per automatik skulle liksom flytta upp i Formel 1 så blev vilket fallet
1: det, det var ju lustigt faktiskt med båda de två för både Giovinazzi och Gasly var inte heller liksom de, trots att de slog som titeln det året och var ganska mm. bra så var ingen av dem liksom självskrivna att de skulle ta klivet upp Nej, i men
0: i det här läget var ändå Antonio Giovinazzi nummer ett i Ferrari före Charles Leclerc. Men bort, bort med alltså vi pratar Gasly då så den här att flyttas ut till Japan vilket inte är lätt på något sätt. Jag frågar Felix Rosenkrist som körde där samma år. Svårt med att med, med språk och ja, hela, hela omställningen att hamna där borta när man har haft siktet på att köra Formel 1 istället. Och så ändå inte känna att man hade fullt förtroende från de som faktiskt står för, för kalaset ekonomiskt. Så att Det har varit tufft upp och ner för Pia Gassler. Han har en enastående förmåga att vända Svåra, svåra grejer till något positivt Vilket han har gjort om och om igen och, och vi satt och pratade lite grann Förra året i Brasilien då. Jag tror att det var förra året Eller om det var två år sedan Jag minns inte riktigt Men i alla fall, vi, vi satt där det var Marcus Eriksson, Alex L, jag Och någon till och så, och så Bara får man en känsla av hur han är som person Han är en väldigt god kille på alla sätt och vis och, och vänlig och öppen um, han, han, var ju, um, han var ju då när vi pratade, jo men det måste ha varit då efter han flyttas ner ifrån, från Red Bull till Rosso. Så, så, så var han ganska öppen med att det var inte så himla lätt att vara i Red Bull um, väldigt, väldigt svårt att få gehör för sina egna önskemål runt bilen och hela den biten va? så att, um, nej men det, det är det är en kille som verkligen har studsat rätt igen och, och tycker man blir glad när han får vinna Sen spelar ingen roll hur han vann egentligen i söndags. Visst, han hade lite studs åt rätt håll. Det var rätt många som hade studs åt rätt håll å andra sidan. så att Det behöver han inte be om ursäkt för. Och avslutningen på racet med den press från Carlos Sainz som han utsatts för var ju himla, himla vass ifrån båda gubbarna egentligen.
1: Mm, Ja men alltså... I en Alpha Tauri så behöver man stötts åt rätt håll för att vinna överhuvudtaget. Men det, jag tänker också apropå det du pratar om jag har aldrig pratat med Gastly själv eh, men jag tänker bara på reaktionerna bland andra förare inte minst och inte bara franska förare utan liksom även Ricardo och alla liksom som var framme och verkligen önskar honom och inte minst Hamilton också var ju väldigt så här glad för och, och hans vägnar liksom. för alla har väl sett den här det som vi precis pratade om, hans, hans liksom svårigheter och att han inte riktigt fått Fast förtroende. Jag undrar
0: om liksom. det är det det handlar om egentligen. Jag tror att de andra kan uppskatta att det är hans första seger.
1: Mera, än mm. det andra. Um, för... Jo, men om man är en skön kille, jag tror att Stroll... Mm. Alltså, nu, nu, jag känner inte Stroll heller, men... men um... Jag tänker liksom, hade han vunnit Då hade säkert många varit och klappat honom på axlarna också eh, Men jag tror inte att han är samma liksom, Gemytliga snubbe I, i depåen Och då tror jag att det är lättare Oavsett trots att det är liksom en high tanke-form 1 Så så tror jag ändå att Eller jag uppfattar mm. det så i alla fall Att, att eh, det är roligare När en skön kille vinner Än, än Ola OK.
0: ja. <laughs> jag, jag hör vad du säger Och jag håller med mm. Jag håller med Mm. Eh, då är frågan, ska han tillbaka till Red Bull nu då? Det är ju många som vill det Jag har haft någon Twitter-konversation med en kille som hörde av sig till mig eh, Och han angående just det Och jag tror ju att det är det sämsta han kan göra nu Det är att gå tillbaka till Red Bull Även om han själv säger att han är redo om de ringer eh, Så mm. tror jag att det är precis Raka motsatsen till vad han borde göra Han ska köra ett år till med, med Toro Rosso Eller med Alfa Och sen leta sig någon annanstans eh, Kanske ta över Efter Ocon. I Renault jagar den platsen, det är väl egentligen det enda realistiska alternativet eh, som jag ser det. Eh, om man ska hitta någonting bättre utan att hoppa ett snett neråt steg. Eh, men jag tror han ska lämna Red Bull faktiskt. Jag tror det är inte lätt, det är verkligen inte lätt att lämna de som har stått för, för den ekonomiska supporten under hela karriären i stort sett. Att hoppa av det. Men vi har ju sett det. Carlos Sainz har gjort det och titta var han hamnar. Visserligen inte mm. så kul flytt till Ferrari just nu. Då, men det kommer se bättre ut i 22. Så att jag är inte orolig för hans skull. Jag tror inte han är orolig själv heller. Eh, vi vet alla varför Ferrari ser ut som de gör just nu. Och det är, inte, det är, och det, och det är egentligen det viktigaste för er del. Att de faktiskt vet anledningen till att det ser ut som det gör. Och det, det, det är de helt på det klara med. Så, att, så att, eh, det är väl det jag tror att, att Pierre Gasly ska göra. Hålla ut nu. Se lite grann vad, vad den här segern tar honom rent, rent statusmässigt i depån. Och sen med hjälp av sitt, sitt egna management. För alla Red Bull-killarna har ju egentligen Red Bull som managers också. De är ju Red Bulls egendom på något sätt. Va? Vilket är lite problematiskt. Va? Så att det är inte helt lätt att bryta sig loss. Men, men jag tror att det är det han ska göra. Och jag hoppas verkligen att han kan hitta någonting. Någonting som han kan trivas i, där han får leda saker och ting på ett annat sätt. I i Red Bull nu, då blir man ändå bara liksom, du blir bara slit och slängt till Max Verstappen och till mm. den inställning som teamet har. Men,
1: och här tycker jag vi är inne på något lite större. Vad gäller just Red Bulls juniorprogram och Helmut Marko och allting sådär, som där, som ändå har varit såhär, Det är ett framgångsrikt program. De har tagit in väldigt bra förare i Formel 1 och sånt där. Men den här hanteringen av förarna har ju ifrågasatt. Många gång Och inte minst med Gastly och Albon Och allting sånt där Och jag tänker liksom att Det är just den här problematiken runt oss. Okay, men Då skulle de göra sig av med Albon då För att stoppa in Gastly där istället Men Albon har ju också gjort det bra ifrån sig I Torosso. Så det är därför han fick chansen istället för Gasly. Mm. Och jag menar, det, det är just den här grejen att de borde nog liksom blicka lite inåt istället och se så här, vad, vad är det vi håller på med här istället. Vilket jag uppfattar att de har gjort då, när de nu har sagt att, ja, nej Albon är vår kille, han har lite mer, i alltså, varje fall utåt sett så har han större stöd än vad Gasly hade i fjol, tycker jag. Eh, sen så finns det höga krav och sånt där i Red Bull, men de har varit så här, nej men Tänkte jag i Brendan Hartley som ett annat exempel. Han blev liksom kritiserad av teamot, teamet utåt sett. Liksom i Monaco så var det liksom rykten som nästan Red Bull uppfattade som liksom satte igång att han var på väg bort.
0: Ja men då hade de förmodligen redan bestämt sig. Och jag tror att Albon åtnjuter supporten ja, så länge som de har bestämt sig för att behålla honom. Så de fort att de inte, ja, de inte göra det, då kommer de att trash -talka honom va?
1: Ja men det, så är det ju. Så är det ju alltid. Jag menar, det, men det spelar ingen roll vilken team. Men problemet är att den där pressen är ju så sinnessjuk hela tiden. Mm. Och jag tycker liksom att har en Gasly i Toro Rosso nu, jag men han har ju det här är ju bästa sättet att bevisa att han hade kapacitet att köra för ett bättre team än, än Alfa Tauri i Toro Rosso. Mm. Genom att sluta tvåa i Brasilien, göra de här så bra resultaten som man kan och sen så då efter väldigt mycket press vinna Italien även om det studsade rätt. Så att jag tycker att det, där, det är ett konstigt föraprogram det där. Eh,
0: ja det är det ju. Eh, dels är det det eh, till viss del. Men framförallt så är ju hur man driver Rebel Racing konstigt. Eh, mm. Sättet som, som de jobbar eh, där man inte skapar en trygghet för båda förarna utan man bara jobbar unisont åt ett håll bevisligen är ju sättet som Max Verstappen och Red Bull jobbar väldigt framgångsrikt de är ju där de har ju till och med liksom hotat Mercedes och det säger ju en del om kapaciteten i, i paketet men när inte båda klarar att vara där och när man tappar den ena så, så grovt som man gör för det beror ju inte på mm. kapaciteten på Albon och det beror inte på kapaciteten på det heller bevisligen utan det beror på andra saker det är ju det som är det konstiga det är ju hur teamet jobbar det är det som är det stora problemet snarare än själva juniorprogrammet som sådant. Eh, de har ju, de har ju wastet, kastat bort ganska stora talanger på resans gång. Eh, grabbar mm. som, som med all säkerhet hade varit oerhört bra i vilket team som helst i Formel 1. Men, men där de alltså på vägen bort blir liksom sållade. Jag tänker på Antonio Felix da Costa till exempel som många har velat haft i Formel 1. Som aldrig fick chansen. Jaime mm. al som var väldigt stark. Jag menar Jan-Erik som var väldigt stark. De är liksom bara pff, borta. De ramlade mm. av på vägen. al han han tappade ju liksom... Han tappade ju sugen helt och hållet. Med behandlingen som han fick då. Men det har ju att göra mer med det som du är inne på. Då, själva mm. juniorprogrammets
1: drift. Men det är det där jag menar också. Att då... Det är rätt sjukt egentligen att vi sitter och diskuterar så här, Ska han till Red Bull? Nej Det är inget bra team att vara i alltså, Vår gutt-reaction är att Han måste lämna Red Bull för att ta nästa steg i karriären mm. det, det är en konstig grej När man sitter i ett juniorteam för Red Bull Det är så här, nej men där uppe vill man nog inte vara, det har han redan provat och det gick inte bra och man vill inte vara bredvid Max Förstappen, bla, bla bla så det är bättre att han har kommit till Renault. Men det är
0: väl just det att han har varit i Red Bull en gång som gör att vi säger som vi gör för att uh, vi vet vad det, vad det innebär för dem alla. Hade det inte varit så då hade man nog tänkt på något, då hade vi nog sagt ja men nu, nu är det dags, nu är det dags, bort med Albon nu, upp med Gasly.
1: Mm. Ja men nu, nu har det ju ja. varit så. Jag menar, det, är det, jag menar. det kan man inte sunda bort Att sättet de har hanterat det tidigare Så att jag menar, än en gång Jag tror Gasly har kapacitet att köra en Red Bull Men vi tycker inte att han ska köra en Red Bull För det verkar vara ett, ett, ett Dåligt ställe Exakt. att vara på
0: Ett dödgrävarhål Ja, mm. Inte bra Gasly, stay Nej. away Gör någonting Jep. annat Du Ska vi landa lite på en annan Het potatis som har dykt upp Dels själva kvalet i Italien där det varit mycket synpunkter på hur det här kvalet har genomförts och genomförs på en bana av det här slaget som kräver väldigt mycket slipstreaming och planering när man ska hitta sina snabba varv och så vidare då. och varv, man måste ändra på det här så här kan vi inte ha det, bla 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 eh, men, men ja, jag vet inte vad, vad din dom är kring för det vart ju mycket bättre i år än förra året, just för att Mersa var så fruktansvärt överlägsna just i kvaltrim och varför mm. var det kan vi komma till om en liten liten stund va? Men, men, men de var ju det vilket betyder att de brydde sig inte om någon annan de tog gladeligen på sig rollen att dra tåget och faktum är mm. att sista försöket i Q3 var ju riktigt kul för då ställde de ju alla genom att sticka ut så tidigt ingen var ju riktigt beredd
1: nej, nej exakt och det var ju precis som du du, du säger där att problemet förra året, då var det en riktig fight om pole position och det var inte i år och då, då väntade alla ut alla mm. för ingen ville ge en tow. men nu var det inte så i hela världen för Mercedes att, att ge en tow så de skete det och då kunde alla andra hänga på men det, det blev ju ändå så här alla förväntade sig det här inför kvalet att det skulle bli den här typen av, av toe-sökeri mm. ehm, vilket gör att när det sen blir det då blir folk galna jag tänkte, jag följde liksom när jag satt i kontrollrummet och tittade på Twitter också det är ändå så här Stora journalister, det är liksom... Alla var helt tokiga över att, att det var som en fars, kvalet. Men jag förstår inte vad, vad var det som var så himla Nej. farsartet. För det var inget större Nej, problem. jag
0: tycker inte heller det. Utan det handlar ju mer om planering. Men, men ska vi börja i en annan ända. Var, varför blir det så här? Jo, för att tow är så oerhört viktigt. Ja, men hur kommer det så då att Märsa kan skita i det och bara köra från alla? Jo, för att de hade sån marginal. Eh, och, och det är ju så att vi pratade ju väldigt mycket om De här sju tiondelarna i sändning Den teoretiska mm. siffran framräknad för vad en toe betyder eh, och, och den är ju, den tror jag är väldigt generös Den siffran till att börja med Sju tiondelar är, är mer Eller det är om man träffar alldeles perfekt med allting Vilket ingen gör någonsin egentligen Så man kan inte rakt av säga att Mars hade kunnat varit sju tiondelar snabbare om de hade tagit hjälp av tow under sina varv. För det får andra konsekvenser och det är så otroligt svårt att tajma det där. Perfekt. Men det kan betyda två till tre tier utan vidare. Och de två tre tiondelarna blir ju oerhört viktiga när vi kommer ner i fältet där det är mycket, mycket jämnare. Och låt säga Ferrari som är nowhere fartmässigt på en bana som Monza. De måste ha toe för att inte hamna sist mm. typ. Eller vara bland de sista. Så, så för, för deras del var ju jakten på draghjälp oerhört mycket viktigare då än för Mercedes. Som, som då optimerar uppvärmningen av däck och hela den biten istället. Så nettoförlusten för dem med att strunta i då kanske är, inte vet jag, tre, tre tiondelar säger vi. Är inte så himla mycket mer faktiskt, om jag ska vara riktigt ärlig. Va? Och bara så att alla förstår varför det är som det är. Och, och då blir det ju då när vi kommer ner längre i fältet där varje tiondel betyder kanske 3-4 platser på grydden, där blir ju jakten på positioner oerhört mycket viktigare och, och det, det är också värt att jaga draghjälpen för utan den så är man ingenstans så, så även mm. om det då strular till sig för många så var det ändå värt att försöka för att utan det hade det ändå inte hjälpt någonting och det är därför som mm. vi får den här situationen som vi har. Och det, det ställer ju oerhört stora krav på, på, på teamen, på förarna- och på hur man, vad man har för taktisk läggning, så att säga. Hur smart är man? Och sen hade vi ju den här då som stökade till ännu mer- den här minimitiden som alla måste hålla sig till. Och när det då fortsatt blir väldigt tajt marginal- på just den minimitiden, inte på klockan på själva kvalsegmentet- men på minimitiden- så, så stöker det ju ännu mer om hur man måste köra för att linea upp. Och eh, det är helt enkelt bara en det, det, det en. det är en. Vad ska jag säga? En, en, en ytterlighet som vi har någon gång under säsongen som jag tycker kan vara rätt intressant och underhållande att följa, om jag ska vara ärlig. Jag tycker inte alls att det är ett skämt, jag tycker
1: det är roligt. Mm. Mm, jag hade samma, samma känsla där också. Och sen så var det någon som frågade oss på Twitter också: Du kan bara dra den grejen att vi pratar mycket om dirty air, alltså turbulens, vilket förstör och vilket är ett problem då. Det är därför man inte kan köra om på många baner. Eh, Medan här då var tåg någonting bra. Att man ville ligga nära en annan bil framför just. Men det är egentligen av samma anledning. Så dirty air i på en kurvbana som Mugello. Där vill man ha avstånd till bilen framför så att ens egen aerodynamik på sin egen bil ska funka så bra som möjligt. Men det är för att det svänger hela tiden där. På monsan är det långa raksträckor, då vill man förstöra sin egen aerodynamik i stort sett. För då får man mindre luftmotstånd. Och därför går det fortare på rakt. Exakt rak. så. Sen vill man ju, och de där kurvorna som finns på Monsa, det är inte hela världen. Att, att, för det är så få snabba Ja, om vi kurver.
0: tänker oss vilka pratar vi om då SM1 och 2, det är ju 90-årsving du försvinner mm. ju bort, bilen framför dig om den är 3,5 sekund framför, den är ju borta vilket betyder att är mm. mer eller mindre hinner lägga sig innan du ska igenom den svängen och sen kan du hoppa in i, i lufthålet igen då när du kommer ur SM2, så att det är inte lika problematiskt just på Månsa, den biten
1: Men problemet då, då, då börjar folk prata under att kvalet fortfarande pågick om nej, vi måste ha en shootout. Bla bla bla. Eller det här är ett skämt, framförallt då. Och jag tycker inte, vi pratade väldigt mycket om det förra året. Att det vore kul att se en shootout på vissa baner. Till exempel i Monaco. Mm. Eller, eh, och då pratade vi om en shootout, en time attack race till och med. Vad gäller det, för där är det omöjligt att köra om. Där blir det bara ett långtåg. Eh, så då skulle man ha hela. Reiset skulle bli ett glorifierat kval istället. Då. Men, eller på Monza då att man skulle gå ut omvänd startordning, alla fick sätta ett varv typ som man gör i Indicar på Noval.
0: Mm, typ som vi gjorde i Formel 1. Vi det i Formel under ett antal år eller tre år var det väl, 2003-2005 som vi hade det där. Mm,
1: precis. Så att om det här då är ett problem nästa år om av eh, Mercedes av, av någon outgrundlig anledning inte är lika dominanta eh, då skulle det kunna vara en lösning på i alla fall ett annorlunda sätt att genomföra kvalet på. Mm. Eller som vi fick ett förslag på Twitter också då, att man skulle dela upp Q1 för Q1 är ju värst eftersom det är så mycket bilar på banan. Det är därav alla försöker hitta position hela tiden att man skulle göra det i två grupper och det är lite som man gör på en vanlig bana i indikar eller i Monaco i form 2 mm, liksom.
0: jag, jag tycker det är inget det är ett, då lagar man något som inte är trasigt. Jag är, kommer tillbaka till det. Det, är, det här får man lösa. Det kan de lösa. De har teknik för att lösa det. Löste det. Löste det bara. Mm. Håll inte på att fixa något. Um, det är klart att vi kan köra shootout kval men är det är bättre. Är det roligare? Är det mer underhållande? Det, det låter jag vara en tycker om bara. men men, men det, det är liksom håll inte på. Det, var, det funkade ju alldeles utmärkt den här gången i största allmänhet och jag menar nu visste ju alla om problemet och det är klart att det blir lite jidder fram och tillbaka men fine, det får bli så då och det är klart att mm. sitter man och håller på Kimi Reiken ändå, som fastnar bakom Hesterman och Kahn, då blir man ju förbannad men eh, håller man på någon annan förare som det går väldigt bra för i den här, här strulan då är man inte lika minst så att, det blir ju lite subjektivt också tyckandet runt omkring där. Är man någorlunda objektiv mm. runt omkring det så låt det vara bara. Låt teamen lösa problemet. Så blir det tokigt får det bli tokigt. Ehm,
1: och, och det är ju lite underhållande trots allt. Eller? Mm. Ja, tycker jag. Jag, jag, jag. jag är med Bra. dig där. Ja. Men du. Då kommer vi till nästa grej då, att när saker och ting sker i Formel 1 så undrar man så här, i söndags var det ett väldigt bra race, väldigt underhållande och då börjar alla, så här, vad var framgångsreceptet här då? Jo, men det blev ju nästan som en reversed grid, alltså en omvänd startordning. Kanske man skulle göra det i alla fall. Och då kommer inte minst Ross Braun, som kanske har haft det här förslaget under lång tid, han kommer ut igen och säger att så här, men det här visar ju ändå att det här skulle kunna bli någonting ehm, och just det faktum att, att eh, nu har ju Formel 1-sporten, de har ju liksom, teamen är väldigt accepterande under ett sånt här år och just det faktum att Ross Brown kommer ut med det här igen så tror jag, mig att han inte är helt mm, osugen på att gör det här? Att man då skulle göra ett kvalrejs av någon slag och sen så får man starta i omvänd
0: startordning? startar startas en omvänd startordning. För, ja, att,
1: för att ge precis. oss
0: en grid som då skulle mm. vara med rätt ordning baserat på det, det race som har körts hur, hur långt upp man kom. Ja. Mm. Ja, ja. Det, det var väl som var det han Jack Nicholson vad heter han? Eh, vad heter han så? Va? Jake? Ja. Mm. Jack på, han, han kommenterade väl på BBC Radio: han, han sa det att under de här 24 varmen då så skedde inga positionsförändringar egentligen. Förutom att Reikerna föll bakåt och Jovenatz fick en bestraffning och övrigt ingenting. Hur mycket skulle det lösa? Eller det löser ingenting, skrev han. Men, men det, det, är inte, det är också en sanning med modifikation. För att han pratar om någonting helt annat. Det Rosbron mm. pratar om det är hur vi ska formera griden. Och det är det som är det mm. intressanta. Det är vilken typ av grid vill vi ha? Och hur ska den se ut? Och hur ska vi komma fram till den? Och då har ju Rosbroens förslag varit att vi, vi tar om en startordning baserad på, på mästerskapet. Och så kör vi ett kvalrace på 30 minuter. Var det inte så? 30 minuter. 45. Mm. 30-45. Och sen då, resultatet i det så blir den startgriden till racet. Och varför skulle man inte kunna göra det? Va, va, det, det kan väl funka? För vi vet mm. ju att jag menar, Titta på en sån som Lewis Hamilton igår Han var 30 sekunder bak när han kom ut ungefär då, När han hade tagit sin bestraffning Han tog sig upp ganska många placeringar på vägen fram Det skulle ju bli exakt mm. samma sak Inte lika lätt överallt Men på vissa ställen lite enklare På andra ställen lite svårare I Monaco skulle det ju vara direkt omöjligt Och där är det direkt olämpligt att ha ett sånt race Skulle jag säga mm. Men, mm. men på många andra ställen Så skulle det ju kunna ge oss ett, ett fantastiskt bra lopp Där vi inte bara vet exakt hur det kommer att sluta hela tiden visst det blir kanske inte sportsligt perfekt men vem bryr sig det kan väl få vara lite tufft emellan år, för den bästa kommer i slutändan att vinna i alla fall och det är det som vi i slutändan
1: men jag förstår inte, varför skulle det inte vara sportsligt om man sätter reglerna så så, jo, jo, så, jo, så men men Erik, då får man ju komma det är, väl klart att... det är inga vikter det är nej, inga men liksom den bästa
0: ska ju ha bäst förutsättning så är det ju, man tävlar ju till sig rätt förutsättningar och det gör man ju inte genom ett sånt upplägg. Men jag tror ändå att vi alla vi andra skulle begagnas av en sån här lösning för att det skulle ge oss söndagar som skulle vara oerhört mycket mer intressant att följa. För vi är garanterade action hela tiden. Mm. Det går, och, då, och då är det så att då blir det en taktisk dispos disposition. Hur man agerar i det här kvalrejset och hur, vad, vad tänker man sig. Man kanske måste helt enkelt designa bilar på andra sätt för att funka i trafik bättre. Det var väl ett jättebra exempel på det. Vilket man ska göra. Ja, självklart va men kanske redan till nästa år om man väljer att göra det här. Man måste helt enkelt titta på hur man skapar kylning till bilen. Det var väl uppenbart att Mercedes hade snålat med kylningen för de trodde de skulle vara ensamma längst fram. När det inte blev så så hade de cooling issues på en gång. Båda bilarna och en mer än den andra. Så att, jag tycker det är en uppfriskande idé jag, är inte, jag vet ju inte om det blir perfekt eller bra För vi har ju inte testat det ännu Men vi måste väl prova åtminstone, eller?
1: Mm. Så vad säger vi då? Vi, vi ska behålla kvalrace som det men också införa
0: Nej, men, ja, så bestäm, Nej, jag Bestämmer inte. man sig för att köra kvalrace så gör det då Men gör det kanske inte varje gång i inledningsskedet Utan väl två helger som man, upp, som man uppfattar är bra ställen att använda det här systemet på. Och så testar vi. Och så lever mm. vi med det. Fine. Det är vi inga konstigheter. Och sen kvalar vi som vanligt. Då. Tills dess att vi har utvärderat, vi säger och dem. Har utvärderat vad som är det rätta. Och, och lyssna inte för mycket på den lilla lilla skara som följer formel 1 slaviskt allting hela tiden för dem de, inklusive oss då, för vi är ju sådana se till att ta, ha en egen uppfattning och liksom ta lite höjd och, och, och genomför det fullt ut för att annars
1: blir det inge, ingen, ingen
0: det blir inte bra det, det är min uppfattning
1: du säger nästa år jag säger bara en skrampi. Ja, varför inte,
0: testa redan där det är väl en alldeles utmärkt idé för där kommer det ju knappt att gå kvala i vilket fall Och där kan, det, där, där kan det nog bli tal om att köra två grupper i q till exempel Det tror jag För att det, mm. det däremot behöver man inte vara någon järnforskare För att fatta att när man har ett varv som är under, under 60 sekunder Till och med under 55 sekunder Så kommer det inte finnas plats att göra sina varv Och då kan det ju vara bra att vi, de får nio minuter på sena gruppen Nio minuter på sig den andra gruppen Då har det inte tagit mer tid och så får mm. du två försök, pang, och sen är det hej då om du inte klarar det. Och så tar man då eh, de som, alltså den mängd förare som ska gå vidare, vad det nu är, 15. Så det blir och en halv bil för varje grupp då.
1: <laughs> jag, tycker, <laughs> jag tycker vi kör kvalrace ja. istället. Vi provar det. Alltså säsongen vid det laget kommer liksom re rent VM-mässigt. Det är klart att folk bryr sig om vad de slutar. Men den här säsongen är en konstig säsong så låt oss prova det Absolut. då. Istället för nästa år. Eller kanske gör det hela nästa år. Om det funkar jättebra. I jag blev lite upp i varv nu kände jag. Mm. Det är lite läbbigt nu. För jag vet att vi har några tummar som vi ser olika Just på. Det. Ska vi
0: börja med tummarna tycker du? Ja mm. men kör då. kör då.
1: Först får Louis, ja, Pierre Gastel har ju redan fått en tum, tummar. Han, själv, har vi han pratat om det.
0: Exakt. Så börja ja. med börja du men, med
1: Hamilton. Lewis okay. Hamilton då. Tumme upp då. Och då tänker jag så här, okej okay, han kom sjuba, Visst, han borde ha vunnit enkelt och han gjorde ett jättemisstag då att missa att depån var stängd. Eh, vet du vad? Vi tar den här tummen, sen gör vi våra spaningar. Okay. Mm. Så det blir lite hoppigt ja. idag. Nej, det gör vi inte. Det. Men då, även när han hamnar då tvärsist, med 23 sekunder, när han kommer upp efter starten där så har han, efter han tagit sitt straff så är han 23 sekunder upp till fältet med dryga 20 var kvar och så slutar han 7 då och han tar med det då sin 42 poängplats i rad och behåller sin ledning i VM med 47 poäng över Walter det blir säga oförändrad
0: ledning till tvåan
1: mm. ja det är liksom helt sinnesskjut. Mm.
0: bra jobbat, egentligen. bra jobbat 40, 41 poängplats i rad mm. ja men det är skitsamma, det är detaljer ja. ja men det är så är det ju Det är klart han ska en tumma upp för det han, eh, jag, jag säger nämligen att Att kalla in honom i depån eh, När depån är stängd Det är teamets beslut Och det är teamets fel Visst, Louis Hamilton skulle ha kollat skyltarna Och i de här så kallade mm. event notes Som finns från varje, varje Tävlingshelg innan helgen Så står det också Var man ska titta hur det ser ut in i depån men jag kan garantera att det är inte många förare som kollar på de där skyltarna överhuvudtaget. Utan man går helt och hållet på kommandot från depån i Okej, okay, box, box. Då kör man. Inte tittar man då långt ut i vänster. Visst, det, situationen hade ju upp... Men de, han får ju bara reda på då, ungefär 11 sekunder innan han dyker in. Att, att vi har safety car, så box, box. Och så åker han in i depån. Så den får, den får faktiskt titta ja, på sig snarare än Lewis Hamilton. Så jag håller med. Tummen upp. Ja,
1: Ja, Tänk er själva också då att vara i parabolica på gasbordrag så inne i helvete Och så hör man, och jag menar från parabolika
0: Here's a cool fact A crocodile can't stick out its tongue Another cool fact You can get short term health insurance for a month Or just under a year in some states United Healthcare short term insurance plans are designed for people who are between jobs Coming off their parents plan or turning a side hustle into a full time gig Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. Så so ta det första steget mot en ljusare framtid och registrera upp idag på cerebral.com/podcast och använd kod ACAST för att få 15% rabatt på din första månad. Offer
1: är bara giltigt på månatliga planer. Andra exklusioner kan gälla. Offer är slut den 31 juli 2024. Se webbplatsen för detaljer. Ja, det bara I det här
0: läget är, är det dock Säkerhetsbis. Han åker inte fullt, va? men det spelar ingen roll. Han, han är ändå så fokuserad på vad han gör att när teamet ropar box box då åker man in i depån. Och han är långt mm. djupt förbi vita linjen när de kommer på det
1: att fan depån var ju stängd. Mm. Men jag tänker ändå även om man ser dem där, man ser att det är någonting som blinkar. Men förstår du kapaciteten i hjärnan man måste ha då för att se de där blinkande ledskyltarna 100 meter åt vänster sikta på sin på plats egentligen och sen så höra det i öronen att så här, kom in i depån nu och då ska man då hinna tänka så här, men vänta, jag såg någonting där, vad betyder det? Nej, men jag måste säga till teamet att jag inte kommer alltså, det är ju omänskligt Vilket,
0: vilket är anledningen till att jag tycker att det är teamfel helt enkelt och det är ju samma, Alfa mm. Romeo gör ju samma sak med Antoniet alla andra stannade ju kvar ute så att, och det var ju, jag kliade med över väldigt mycket innan jag insåg varför mm. och det tog mm. en stund innan, man, innan jag började plocka fast, depån och stängd trots allt Mm, och jag vet att det kan. Det var säkert någon hemma i soffan som såg det tidigare vad jag gjorde men, men det tog en stund innan jag fattade varför varför körde inte de andra in och hur perfekt kunde det inte bli för Lewis Hamilton att, att, att kunna dyka in i det där läget komma ut som tvåa sitta och vänta på någon start vet att Carlos Sainz måste komma in och hej hova han hade ju det var ju världens läge men anledningen till att det blev mm. världens läge var ju alltså för att det var stängd och de allra flesta mm. upptäckte det men inte massa och inte Alfa Romeo.
1: Och Alfa Romeo hade typ en minut extra ja. på sig att ja. inse. Men de gick. Det så det, det är ändå ja, det
0: är faktiskt inte helt bra. Och som sagt, det står ju på Timing Screen 4, vilket är den jag refererar till, som vi har, som teamen har nere vid disken. Plus att de har en, på någon av sin, de har en software som, som visar om depån är öppen eller inte, mitt framför ögonen på dem ner vid depådisken. Plus att det sitter 25 gubbar hemma i, i Brackley i, i England och också håller koll på racet och har kanske det som enda... Enda uppgift också. Att hjälpa till med just den här grejen. Så att de bommade helt klart. Så att det, Jag köper inte det att, att Toto Wolf sa efteråt att det, vi, ja, men vi var förvånade. Vi, man tittar inte där borta. bla. bla, bla. De, hade, de ska ha koll på det där.
1: Mm. Alla andra hade mm. det. Förutom Jonas. Mm. Men då hoppar jag in i spaning då. Och då är nyckeln till racet då. Och det var ju att Magnussen bröt exakt där han gjorde och inte rullade ner i pitlane. Som bara var liksom ett par hundra meter längre ner. Och jag tittade på raceret igen då. För att jag såg massa kritik runt. att här, men Hur kunde tävlingsledningen liksom tillåta att man skulle rulla ner Magnusens bil i pitlane. Istället för att stoppa in den i den fickan där han, där han parkerade. För han parkerar ju precis där det är en öppning i räcket. Men när man tittar på det så det står det ett så här picknickbord där. typ, Men det är, liksom, det är väldigt grund och väldigt smal sån ficka, så jag tror inte riktigt att bilen hade fått plats där så det var nog därför att den stannade där och så tänker de så här: nu ska vi rulla in den nej, den får inte plats här, vi ropar till Michael Masi, alltså tävlingsledaren och säger så här, kan vi rulla ner den i pitlane istället då säger han ja och då drar de ut säkerhetsbilen, utan det hade liksom Magnusson bara rullat vidare på, på i en neutral växel, då hade han kommit in i pitlane och kanske inte hade blivit en, en safety car mm. heller Nej, och, sen, det... och utan det beslutet så hade Hamilton vunnit jag,
0: jag, jag tror att det var Michael Masi Som bestämde redan från början Att ni rullar bilen framåt inte bakåt Gluggen är för liten bla bla bla. Och Varför ska man ifrågasätta det Han har ju varit där De har ju skannat av hela banan innan De gör. De har ju en plan för hur saker och ting Ska gå till vid olika tillfällen så att... Det är puckat att sitta hemma och, och inklusive mig själv och ha några synpunkter på det här. Utan här får man helt enkelt lita på Michael Masi, att han tar rätt beslut. Och det finns inga konspirationer i det heller. Utan det är, de gör rätt helt enkelt, för de vet vad de pysslar med där uppe. Kort och gott. Men, mm. men visst var det lyckosam för racet, helt klart. Och det ställde ju till det då för Lewis Hamilton och Antonio Giminezzi. Då. Men sen hade vi nästa incident då som, som även gav oss Eh, som gav oss en stillastående omstart nämligen kraschen då för Charles Leclerc då, som skedde direkt efter omstarten där han tappade bilen då genom mm. parabolika och eh, eh, det har vi ju inte varit med om tidigare vi har ju varit med om en, en stillastående start efter säkerhetsbilar kört bort vattnet ihop med resten av fältet i Tyskland förra året men vi har aldrig varit med om den här situationen att stillastående starta om racet efter rövflagg och Eh, ni såg ju också att ingen hade några på, utan man fick ju försöka värma sina däck efter, eget, efter egen förmåga eh, på väg fram till griden då, ett enda formationsvarv och det blev helt enkelt en, en Formel 2-start kan man säga, där de rullar ut på kalla däck och, och sen sätter fart och försöker värma upp däcken då innan de kommer till startgrid och det gick ju rätt så bra måste jag säga. Funkade hyggligt Inte för strål, det inte för strål men, Och det ska vi komma till om en liten stund eh, Okej, okay. mm. det om detta då Det var spaningen runt omkring där här racet Vad det var för, som faktiskt gav oss den här underhållningen då eh, Du har gett Hamilton en tumme upp Va, Vad händer med Valtteri Bottas då? Mm. Mm. Det är du, det är ja, du som är får bli jävlens ner. advokat där Så kan jag bara fylla
1: på lite Ja, men det, den är super ner Bottas tumme Han hade cooling issues Men kom igen, det hade Hamilton också och det här var ju... Och det det, är det här som är så störande extra då. Att han startar två, Väldigt nära kvalet på, på Hamilton då. Men sen så bombar han starten igen. För typ tredje gången i år. Av åtta race. Och det här var ju hans chans. Det här var ju hans chans att verkligen kunna ta in 25 poäng. Och då, hade han gjort det. Då hade vi liksom det hade fortfarande varit över 25 poäng men vi hade kunnat se liksom ett litet skimmer av att han, men han är inte helt uträknad. Med en sån här resultat, att han slutar femma när, Ham när Hamilton är sist med 24 var kvar och slutar sjuva det, det, det är liksom
0: det går ja, inte. Det gör det faktiskt inte och som sagt de här cooling issues då som de pratar om det är ju på motorn då. Vi spekulerade att eventuellt var bromsarna vilket är ganska vanligt på just Monza men, men efter ett tag så började vi väl ana också att det kunde vara motorn då som, som man helt enkelt hade problem. Och vi fick ju det bekräftat också att det, jag kan inte, inte resa med de här inställningarna säger han. It's, it's a joke var ju beskedet från Valtteri Bottas då som inte kunde attackera helt enkelt för att motorn överhettade på en gång. Och, och han fick ju hela tiden gå ur bilen framför varma luft eller luften bakom framför varande bil då, för att få kylning. Och det där är återigen någonting som teamet får ta på sig och någonting som hänger ihop med det nya tekniska direktivet runt motorerna. Att de nu var ju uppenbart väldigt aggressiva runt inställningarna på, på motorn inför kval, vilket carried over då, som följde med in i racet. Och där blev det lite för mycket. Det hade funkat och de hade fått lägga kvar längst fram vilket de naturligtvis helt kallt räknade med just för att de hade kommit fram till att de hade ett superövertag på det övriga fältet i kvaltrim så, så att eh, hade, de plan, hade de åkt på räls som de brukade, då hade det, allting funkat perfekt men nu gjorde de inte det och då betet tillbaka ganska ordentligt i synnerhet då för Walter Ibotta och det var samma problem för, för Lewis Hamilton eh, med, med kynning det syntes tydligt att han ganska snabbt han kom ikapp andra bilar var tvungen att gå ur Eh, luften fram, bakom framförvarande bil men han är ju mycket mer effektiv i trafiken, han bom bom bom, han kör ju förbi sina bilar Okej, okay. han fick jobba genom eh, en del av fältet som kanske inte är den snabbaste delen och det hade tagit stopp för honom också förr eller senare eh, men, men, men eh, det är ju det här som är Evald Ribottas problem, han resar ju för dåligt han, är, han måste ju bli, han måste bli bättre på den bil, killen är ju supersnabb över rätt var oerhört snabb över rätt var nästan lika snabb som den bästa och i vissa fall bättre men han resar ju för dåligt han funkar ju superbra tar segrar relativt enkelt när han får kontrollerat rejs från spets utan, men så fort att det blir lite bekymmer så, så fastnar han och det är inte första gången det händer mm. och det här gör att jag håller med om att den här tummen ska ner för Walter i Bottas det, det är inte okej okay att bli femma det är inte okej okay att göra den typen av jag vet inte var, det var för förklaringar kommer runt starten han, han hade some disturbances vad är det för någonting Mm. Menar, det, det, de har saker att titta på för hans del eh, nu är ingen ko cool på isen. han gör jobbet i matcha till att de vinner konstruktörs -VM. de har vunnit konstruktörs-VM ihop med Valtteri Bottas och Lewis Hamilton sen Bottas kom dit 2017 så så till vidare en ju den perfekta teamkamraten men, men eh, jag vet ju att det här rör upp massa känslor hos finska fans naturligtvis som tycker att Bottas är sjukt bra och inte får samma möjligheter. Det har ju spets på av Christian Horner i helgen som säger då att de favoriserar Hamilton föreboll. Men varför ska de inte göra det? Vem är det som vinner här egentligen? Och jag menar det är ju inte, det är ju inte det är, om eventuell favorisering sker så är det ju först när saker och ting har kristalliserat ut sig tydligt vem som är hästen att hålla på här.
1: Mm. Ja. do better menar, vi har pratat många gånger om att, bottas, liksom, att han är den perfekta a, andra mannen i, i Mercedes men jag tycker det är, lite, så här, det är lite tragiskt också om han bara sitter där
0: mm.
1: och, och liksom gör det han kan jag, liksom, det, det är, de, jag vill inte tro i det i den
0: form av i söndag så vet du 17 om han är i topp 10 bland förarna i fältet mm. det är ju det som är problemet han har Uh, mm. ja. Sen, sen, ja. Kan, det är ingen absolut sanning verkligen inte var, utan det, det, men, men så känns det i alla fall just nu och såg ut som i alla fall för hans del problem eller inte med bilen så var det, var det inte bra, en bra söndag för, för Walter Bottas
1: On a lighter note en tumme upp till Alfa vi har pratat mycket om Pierre Gasly såklart, men det var alltså första gången senas Ungerns Grand Prix 2012 som ingen Mercedes, Red Bull eller Ferrari var på pallen överhuvudtaget. Och då, just i det fallet var det Hamilton som vann i alla fall. Men då körde han för McLaren. Och eh, vann då framför Kim och Grosjean i Lotus. Och senaste gången ett stall stod högst upp på pallen förutom The Big Three. Alltså Mercedes, Red Bull eller Ferrari. Var i Österrike 2013. Mm. Det är sjukt ja, det är alltså. Det. Det, är det. det var alltså sju år sedan som... Någon annan än Red Bull, Ferrari eller Mercedes vann ett race Vilket Formel.
0: är grundproblematiken i Formel 1 som förhoppningsvis kommer att åtgärdas på sikt. Men väldigt, väldigt mm. uppfriskande. All krädd till Mercedes som är superstarka. Va? Men det var oerhört uppfriskande med någonting annat längst fram den här gången. Och jag hoppas att vi kan få se det fler gånger. men Men så som Mercedes i normalfallet fungerar. Vi får se lite grann hur det här motortekniska direktivet kommer att spela ut framöver. För nu fick sig som sagt Mercedes en liten minnesbete att det är en sak att kvala längst fram och kontrollera racer. Men händer någonting då har man jättesvårt att komma tillbaka från det om man kör motorn på det sättet. Så jag tror att man kommer att dra sig tillbaka någon procent eller några. Samtidigt som de andra märkte att fan vi höll, vi höll kanske tillbaka lite för mycket. Då kan de närma sig från båda håll. Vilket mm. rimligen kan, kan ge lite jämnare kval åtminstone nu. Äh, mm. ähm.
1: Alfa Tauri är nu bara 14 poäng bakom Ferrari. Vilket kommer, då, då ska vi ner i avgrunden igen för att ge en tumme ner till Ferrari. För som Sebastian Vettel påpekade i söndags, då, tack Gurselov att Ferraris Tifosi inte fick vara på plats på Monsa.
0: Ja, de rosade inte marknaden direkt. Ingen av dem tog sig i mål till att börja med. Den ena med en, vad var det, en exploderad bromsledning. I alla fall brand de bromsarna vänster bak och han hade ju inga bromsar. Han kom till slutet på start och målraken där inledningen på racet. Och för Charles Leclerc då blev det kanske lite tendens på överkörning där genom parabolika. Tappade kontrollen och det tog i ordentligt i, på utsidan där i däckbarriären för hans del. Så att, dålig, dålig helg. Punkt. Mm.
1: Det är liksom lite talande anledningar också. Jag tycker så här: bromsfel. Oh, det är så här: det kan hända såklart. Det kan hända vem som helst. Men, men det är just så här: I det här fallet så känns det som en så här skitgrej. Liksom. En, en bromsledning som exploderar, om det var det då. det var ju Sebastian Fettens egna analys direkt efter det hade hänt. Men, och, och sen så då efter omstarten, en så här, även om det var en. En överkörning sannolikt då. Så är det ändå en, så här, en väldigt nervös bil. Man såg ju att de snurrade lite hipsomhapp under träningen också. För att bilen är nervös. Så att det var liksom, ja, summa arm. Det är första gången sedan 1995 som Ferrari inte kom i mål på Monsa och första gången sedan 1984 som de inte kvalade in i topp mm. 10. Så att, eh, mm kul att åka till
0: mig. A bad season turns even worse. Nej, visst, självklart mm. är det ju... Det, men, men återigen, du märker att det inte... Du hör ingenting från Ferrari. Det är inte det här... Och jag tycker inte heller att, att opinionen i Italien är speciellt så här krävande just nu om att huvuden ska rulla och hela den biten va. Och istället så går ju... Um, Louis Camilleri är ute och säger att vi behöver stabiliteten och det in löser ingenting att sparka Binotto eller den biten. Va? För att alla där är medvetna om varför det ser ut som det gör. Det löser ingenting att hålla på och stöka om i infrastrukturen på ledarsidan eller någonting. Utan nu gäller det att titta framåt och se när nästa öppning att göra förbättringar kommer. Eh, så, så att det, och det tycker jag de är helt rätt i. De, bara, de, de har verkligen bara böjt ner huvudet och tar smällarna. På ett sätt som är lite imponerande då sett till den situation de har hamnat i. Va? Men man, det finns ingen anledning att tycka synd om för det här. De har verkligen ställt sig i den här, satt sig i den här situationen alldeles på egen hand och får helt enkelt tugga i sig. Och det kommer inte att bli någon rolig avslutning på 2020. Och frågan är hur rolig 2021 blir för deras del också. Men nu är, kommer det att ställa stora krav... och, st alltså förarnas mentala styrka kommer att ställas på höga prov och hela den grejen. Så att det blir det blir tufft framöver.
1: Mm. Nu är jag en spännande tumme som jag vet att vi är lite mm. oänt om och det är en uppåt-tumme till Lance Stroll som slutade trea mm. i söndags. Och på
0: pappret är en självklart tumme upp men sett mm. till de förutsättningar han hade tycker jag faktiskt inte att det är en tumme upp. Ehm um, jag vet inte, vill du utveckla din tumme upp först så kan väl jag utveckla min tumme ner sen. Mm.
1: Jag tänker så här, för att jag, jag förstår var du är på väg med den där tummen ner för strål. Men jag tänker också så här att det här var hans andra pallplats i, i F1. Att komma på podien, sen så är det hela grejen, den här det som vi pratar om med så här, men Man behöver liksom lite stötta rätt och heja hå, liksom. och I slutändan så har han en pallplats. Och om man tittar på VM-ställningen nu mellan Lance Stroll och Sergio Perez så kan man konstatera att Lance Stroll är fyra i VM. Han är samma poäng som Lando Norris i, i McLaren då på 57 poäng. Men han är fyra i VM oavsett hur han kom dit. Sergio Perez är elva i VM på 34 poäng. Så att han har, vad blir det? Det blir 23 poäng mer än en Pérez i det här mm. läget och det tycker jag är så här en grej som ger det här lite tid om det här fortsätter in, in i mål 2020 så så slog Landstråls Sergio Pérez 2020 och det anledningen dit kommer alla andra glömma bort är du klar därför är det
0: en tum upp ja <laughs> är jag är bra. klar Nej men det är så är det ju du går inte det är o, ostridbart så att säga det du säger men Eh, och det är, då är det precis som jag säger Okej okay, om vi tittar på pappret här så här ser det ut Ingen tvekan, tumma upp Både på säsongen så här långt Både på racet senast Och, och liksom de, de, hur, hur han tar sig framåt Från att ha varit ganska omdiskuterad i formlätt rent allmänt Och vad han nu befinner sig då i, i tabell och hela den grejen va? Problemet jag har med Länstroll är att han är inkonsekvent, en inkonsekvent förare. Han är en dålig omkörare, inte speciellt bra. Visst han gjorde en rätt så skarp omkörning nu efter att ha missat då i samma med omstarten. Va? Men just det faktum att han gjorde som han gjorde i omstarten. Han har världens läge att vinna racet. Han hade kanske den allra snabbaste bilen av de där tre som hamnade på pallen. Men istället för att ta, dra, dra nytta och ta vara på den så, så bombar han istället. Va? Han gör precis, det var ju en seger och förlora snarare än att vinna en tredje plats för hans del. Och det är de här grejerna som, som jag inte jag är inte övertygad om strålen nu Han är en jätte 1 förare verkligen. Va? Annars så skulle han inte ligga på den, den positionen i VM där han ligger. och han, han, Det är inte så att han inte förtjänar att vara i 1 och sådana dumhet utan Det gör han med all, all, all säkerhet. Va? Men jag tycker inte han är... Jag tycker att han, han, han gör för mycket misstag. Han gör för mycket misstag. Misstag som, som kostar honom väldigt mycket. Va? Och som man själv lite rycker på axlarna åt efter. Han fick massiv wheelspin i starten som man säger. Va? Det fick inte alla. Trots att det var fler än han mm. som körde på kalla mediumdäck. Han gör en supersen inbromsning in i Dallarodia-chikanen. Och är faktiskt tjänar på det nästintill. Eh, där han kommer ut på banan efter det. Blir omkört, tar tillbaka någon position och sen så pejsar han sig på tredje plats. Har aldrig med segern att göra överhuvudtaget. Inte överhuvudtaget. Och äm, att, han, att han leder över Perres i VM beror ju på Perres till att börja med. Missade två race. Äm, det mm. kan vi inte skylla på strål om. Det får ju Perres ta på sig givetvis. Men det är ett fakta det också. Och, äm, och äm, det, vi, vi får se lite grann hur den här säsongen rullar, rullar ut för deras del. Va? Men, men äm, Stroll har några små saker fortfarande att bevisa för mig i alla fall innan jag tycker att han liksom har, ska ha en klockre en upp.
1: Mm. Nej, men jag, jag, jag håller med om allt det där också. Men jag tänker så här om man ser det i ett vi tar ett exempel som är en lite större perspektiv. Säg så här nu är vi i slutet av 2020. Han har det har inte kommit några sådana här resultat så att han leder fortfarande över Perez med 15-20 poäng i slutet av säsongen. Och sen så får eh, Perez lämna, lämna plats åt Sebastian Vettel och då kan man säga så här, ah, oh, men alltså att de tog bort Perez istället för Stroll. Bergqvist är mycket bättre. Då kan ju Lawrence Stroll eller Racing Point säga så här, men vad han slog per ja, men det Per fan Då är vi ner nere mm. på en diskussion som är så Nej, men, låg rent det,
0: kunskapsmässigt. Så det blir ju ab, Absolut,
1: men det är ju ofta jo. så. Jo, man glömmer jo, ju bort men... det. Och så tittar man på, på statistiken. Kolla på Marcus Eriksson mot Naser. Mm. Kolla mm. på Marcus Eriksson mot mm. Bla bla bla. Och då, det kan man dra där Fält också.
0: klart. men då blir ju diskussionen på för låg nivå för mig. För då är den inte värd att föra. I min värld i alla fall. Utan då vill jag lyfta det till någonting som... Som, men det är klart man kan föra den typen av argumentation, men den blir dumdum dum på något sätt. Och inte, mm. inte rimlig. Då, då är man inte tillräckligt noggrann i sin analys.
1: Jag tror inte Nej,
0: är. det är klart att de inte
1: är. Och
0: det är väl det du vill lyfta fram här. För jag vet att du är mm. noggrann i din analys i vanliga fall. Så, så det är liksom därför det blir lite.
1: En... Jag skulle hävda att jag är mer noggrann än dig i min analys nu. Just för att jag tror att det är så här det kommer jo, att se. Jo,
0: visst. Men analyserar vi då vad, hur folk ska se på strål eller hur han de facto är?
1: Ja, det, det spelar ingen roll. <laughs> det och då kommer det. vi till en intressant tumme
0: ner. För du ger ju Perres en tumme ner.
1: Ja, och det är just den här grejen att- han ska också ta de här chanserna. Ja,
0: men han måste ju ha lite hjälp av... av, av <laughs> ja, visst. Självklart. Han ska ta chansen.
1: Ja. Så här. <laughs> ja. Och nu... I helgen då, i på Toscana Grand Prix på Mugello, vinner han inte då. Då är han delad två tillsammans med Heidfeldt. Eh, sett till antal race utan seger mm. formlet, på 183 mm. stycken. Det är för jävligt dåligt för Sägerfärs. Oh. <laughs> ja, vi han får skicka över
0: en, en påse med matgjord helt enkelt och stoppa i fickorna nu så att han har lite flyt. Mm. För han är inte bra mm. nog helt klart. Nej,
1: mm. Nej, men du ja, jag förstår, jag, 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 vi, jag,
0: jag irriterar dig Jo vi överdriver åt båda håller. Eh, mm. på, på det hela taget Så är ju Stroll en ganska bra line-up i år Och titta på hur mycket poäng de har tagit Trots allt så är de ju De är med i matchen, de jagar platsen I konstruktörs-VM eh, Tillsammans med några team till som vi ska komma till Men, men det är ju, jag tycker det är, det är ett spännande team Och, och som sagt, Stroll, Stroll ska inte ha oförtjänst skit men nu börjar han komma upp på den nivån där man faktiskt kan detaljbedöma honom lite mer än vad man kunde tidigare. Det var lättare att avfärda strål förr, men det går inte längre. Nu mm. får man börja titta på varför blev han bara trea. Tänk att man pratar om strål som bara trea. Och det är dit, mm. det är dit jag kommer i min analys av honom, här, så att säga. Va? Så det är inte, det är inte att mm. jag tycker att den är en kaströsa förr,
1: verkligen inte tvärtom. True. Nu går vi på lite mer lätta så här. Det behöver inte bli så djupt här Men upp för Carlos ja, Sainz
0: den är ju ganska, Har du någonting den är emot ganska det? Självklart. <laughs> Jag hade lite mest kontakt med Henrik Ringner Som vi hade med i podden här för någon månad sen som, som alltså är videograf mm. på McLaren Han skrev att det kommer bli en helt crazy video Efter den här helgen och jag, mm. jag då, vilken, vilken, Vad bra ni var och vilken, vilken stämning det verkar vara i teamet och så vidare. Han, han menar på att det är, det är helt, helt, helt vansinnigt just nu vilken medvind mm. McLaren har. För medvind har det ju faktiskt inte varit för Sainz hela vägen. Han var ju till och med lite kritisk inför den här helgen och tycker att det har varit rätt mycket sumpade poäng som inte är honom till last så att säga. Då. Men den här gången tog jag verkligen revansch på allting och han var ju verkligen tvåa i det racet oavsett Rödflagger, gulflagger säkerhetsbilar ganska bekvämt dessutom som jag ser det. Och det är det som jag gör att han är racets egentliga stora vinnare då, i det stora hela för även om Hamilton hade sprintat iväg så hade Sainz troligen blivit tvåa i vilket fall som helst imponerande. Mm.
1: Och se som det kan gå när man lämnar Red Bull. Ja,
0: verkligen va. Eh, eh, Scott Mitchell har skrivit ett blogginlägg på min blogg eh, på teknikensvärd.se där han är inne på just det att de här som lämnar Red Bull visar sig, eh, visar sig värda ändå. Och eh, han stiger sig väl också att att, eh, att Gasly på något sätt ska försöka se sig om efter något annat än ett Red Bull-team när han får möjlighet till det. Mm.
1: Och om vi vill ge honom lite mer vatten på sin kvarn så kanske den här tummen, nästa tummen ner som går just till Red Bull kan, kan liksom bara hjälpa honom över tröskeln. Ja, den var rätt signifikativ för hela helgen för Red Bull
0: tycker jag. Det, det resultatet, bruten tävling för max Verstappen utan någon egentlig fart i bilen. Eh, de hänger inte med på en sån här typ av bana helt enkelt och med en motordirektiv som också togs i bruk från den här helgen var inte, var inte, rätt, inte ens tre i kvalet så att säga, vilket han normalt sett brukar vara och, utan länge baken så och sen hittade man någonting från Honda sida då som gjorde att man tog in honom i depån och, och eh, såg till att inte ta målflagg så att säga för att spara på den här motorn sannolikt och hoppas kunna laga den då, snarare än att den är paj. Mm. Eh, och Albons race pajade ju inte redan i början och hade ju faktiskt kunnat strula till det för Pierre Gasly också som eh, var ihop med Albon där redan på första varvet. Och, och nu fick han själv ta en tur över kerben där. Sannolikt skador på bilen som eh, var svåra att köra med efter det. Och eh, den, poäng, eller den plats han fick i mål är inte riktigt representativa. Men Red Bull var inte med den här helgen, punkt. Så enkelt är det. Och eh, de, får, de får bita i. För jag tror att de kommer tillbaka väldigt starkt på Mugella nu om några dagar.
1: Mm. Och då går vi på sista tummen. Och den ger upp, det är nästan som en sån här för lång och trogen tjänst och det var till Williams eh, tumma upp, Latiffe var dock nära poäng igen han slutade på elfte plats för andra gången den här säsongen vilket gör att Russell är körd om man inte tar mm. poäng eh, <laughs> men återigen Men det, det glömmer det vi om några år statistik. det glömmer vi
0: om några år, eller hur?
1: ja men visst visst eh, men det var väl ungefär ett, alltså, om man är Williams anno 2020, så är det väl ungefär så här fint avsked man kan hoppas på när då Claire Williams och Frank Williams och ja, hela familjen Williams efter den här helgen inte längre är delaktiga i Williams Formula 1 team ja,
0: De är klara nu och um, vi får se lite grann vad framtiden har att utvisa. Vem kommer att ta över som, som teamchef? Det blir ju spännande. Har inte hört någonting, men de lär ju ha någon
1: som ansvarar för till. Ja, det måste ju vara någon i Mugello ja, liksom jag,
0: jag tror inte det dröjer så himla länge innan någon blir utsedd till kanske en ny tillförordnad teamchef eller vad det nu än kallas då. så, så mm. äm, känns det som att de behöver, behöver få till någonting i alla fall inom väldigt snar framtid och det här Dorlenton Capital då, som alltså har köpt köpt upp Williams äh, Williams Grand Prix Engineering som bolaget heter då Mm. Jag håller med, Ge dem en tumme upp verk Verkligen, och de stretar ju på Herregud, de gör ju vad de kan där De är ju inte så snabba med den bilen i år heller Men betydligt bättre än vad de har varit tidigare Och nu inte helt avhängda Längst bak
1: Mm du, nu ska vi prata lite kort här bara om Miguelos Vilket är då Toskanas Grand Prix Nu till helgen redan Och det är då som sagt då, Ferraris 1000 Grand Prix Vilket gör att det kommer att vara ganska mycket fokus Till och med i rejsnamnet så är det väl så här Grand Premio, Toskana, Heineken, Ferrari 1000 Tror jag att det heter eller någonting Stabil. sånt där um, Så det kommer vara ganska mycket fokus på... på Ferrari. Det kommer ju inte vara en, en bra helg för dem. Det kan vi redan nu säga. Men ändå också, så kan det vara lite kul att liksom få lite Ferrari nostalgi. Ett kan ett man väl säga. Ja, eh, de har alltså under de här 999 racen eh, vunnit 238 races De har tagit eh, 228 pole positions. 254 fastest laps. De har Lätt 462 tävlingar, 15 förra vm titlar 16 konstruktörs-VM-titlar. De körde sitt första race då i Monaco 1950 där de även tog sin första pallplats. Eh, sin första pole position tog de i Storbritannien 1951 och sin första seger även det i Storbritannien 1951. Så det är ett, ett eh, historiskt team- och en historisk helg som väntar oss på Mello mm. som Ferrari även äger banan det, alltså ja.
0: ja det blir intressant att se hur, hur de kommer att ta sig handen här, och framförallt vad de kommer att vara eller de vet ju var de kommer att vara de kommer att ha någon speciell, speciell livery på bilen om jag har förstått saken rätt, någon mera, den ska mm. se ut lite grann som den här bilen från 1950 va? var det så? Mm,
1: sam, samma livery som de hade 1950 mm. i just det och
0: eh, det blir ju eh, knappast någon omkörningsfest på Mugello. Eh, bana, en bana med mycket sväng i sväng. Eh, svår, svår på alla sätt och vis att, att liksom, ja, tror jag, hänga med andra bilar så som bilarna är konfigurerade numera. Men som du har skrivit här, en stark DRS över start och mål. Kanske den starkaste DRS-effekten på hela säsongen.
1: Ja, enligt eh, liksom dataanalyserna inför den här helgen så, så de har de bara en DRS eh, ja, en raksträcka egentligen som kan ha en DRS eh, eh, ja, en DRS-raksträcka helt enkelt. Och då har de då mätt det och det ser de då kommer att vara den starkaste DRS-effekten under säsongen med förväntad plus då 21 km h timmen extra när man har den mm. öppen. Och det är väl en eh, stark förhoppning då att det ska hjälpa till att man ska kunna komma om överhuvudtaget på den här ja,
0: för jag tror Det känns inte som att det är så här himla många så här hårda inbromsningar eller, eller attacklägen och inte faktiskt efter första rak, eller den här långa raksträckan heller. Det är en ganska lång, lång högersväng, lång sväng inte någon superhård inbromsning och sen en, en, ving, eller en, ja, en hårnål kort och gott. utan det är en ganska stor öppen, öppen sväng. Där. Vi får se det igen. Och då har ju väldigt mycket fart med sig in i kurvan. Vilket gör att bromsträckan blir ju en, enormt kort där. Så ska du om så lär du dig vara så att du är med hjälp av DRS-en upp och förbi innan bromsningen för att genomföra det. Mm. Och det är lite trist om du blir så. Mm. Men, men det är nog banans konfiguration. Jag är rädd. Mm.
1: Men sen, sen så kan man ju också säga det att det är ju ny mark för formlet och man vet aldrig vad som, vad som kommer hända. att hända. Om man tittar på en, en bana så, så kan man tro visst man kan liksom anta att det vi precis har sagt kommer vara sant. Men, men i slutändan så, så kan det hända vad som helst. Om man kollar bara på Azerbaijan, det är en helt annan bana. Men första race på Azerbaijan var ju en total katastrof i tråkighet. Och sen så året därpå så var det helt plötsligt en toppen, toppen race. Och om man kollar på Belgien som brukar leverera bra race det var en katastrof och sen så är det på Monsa som blev toppen så att jag skulle inte säga, jag ska inte avfärda Mugello innan jag sett
0: det. Nej det ska vi inte göra och um, vi kan ju hoppas att däcken är på marginalen eller att uh, Pirelli kanske går lite vilsat att en eller andra någonting som stökar till det, i alla fall som, som kan pigga upp festen lite extra mycket. Mm. Det om detta, avslutningsvis så vet vi nu också att det är en doubleheader i IndyCar kommande helg. Mid-Ohio kommer in efter att guvernören i Ohio då sagt okej okay till, till till arrangören då att, att kunna få publik. De behöver ta in 10 000 människor va? för att gå runt på eventet. Mid-Ohio är en speciell bana för svenskt vidkommande. Felix Rosenqvist tog sin första pallplats förra året. Han var 2. Väldigt knappt slagen av Scott Dixon den gången. Markus Eriksson däremot bröt efter kontakt med James Hinchcliffe, hans teamkamrat, förra säsongen. En ny doubleheader. Båda svenskarna nog väldigt, väldigt sugna på det. Markus Eriksson, nybliven 30-åring. Mm. Mm. och ser fram emot det här. Jag pratade med Markus igår och han ser väldigt mycket fram emot en ny tävlingshelg. Eh, sugen på att köra hela tiden egentligen. Och har naturligtvis jobbat vidare då med att peppa sina depåkillar så att de får ordning på det här med, med depåstoppen, att de blir snabbare och hela den biten. Det finns mycket att vinna där. Eh, inte, så mycket, inte så mycket att vinna på gnälla på dem utan mer peppa och försöka komma rätt med, med hela den här biten. Och det hoppas vi att de kan göra då eh, mid och high. Som ni ser båda racen mm. då... Eh, på Viaplay, Via, Play, via Sport Extra och Via Sport Motor. Mm. Ja, det är det rätt uppfattat?
1: Jag har, jag tycker att det ska bli väldigt kul. Alltså det här är första racehälgen på en traditionell bana. Eh, sen Road America då. Det var ju början av juli. Eh, och då gick det väldigt bra för båda de mm. där två eh, svenskarna. Alltså. Och sen så har det varit tre... Ja, det var, vad är det? Fem, fem race sedan dess på, oh, på gay, så det 12, ska bli kul 12, att se i
0: Iowa och ett på Indy 500.
1: Mm, precis Så att, äh, Jag ser väldigt mycket fram emot den där grejen Jag tror bara liksom att Ganassi är bra på den här banan Om man ser till förra året Och då tänk att, då De var bra på Road America också Så att jag tror att vi, Jag har höga förhoppningar Och därav har jag Jag kan nästan säga med säkerhet nu Att vi har fått in träningen den här också mm. Så att lördag söndag Kommer att köras hela tiden. Det är Formel 1 såklart, men redan 16:45 så börjar de träna i en timme och en kvart. Och det kommer endast gå på via play med i Och sen kommer det vara eh, på V-sportmotor och V-sport extra lite hip som happ. Så För det kom ju väldigt, väldigt sent. Så att det har varit lite svårt att hitta raka kanaler och lite krocka med Formel 1 och med Premier League och allt vad det är. Men eh, ni kommer kunna se träning, båda kvalen och båda racen Alla har väl via play? I, i helgen. Eller hur? Ja, det, måste det, är väl, det är väl en mänsklig man man
0: rättighet nu Mm, Det ja,
1: tycker jag
0: du, du ska få en sista spaning av mig innan vi stänger butiken och det gäller fortfarande formlättloppet Jag är fascinerad över sportens förmåga att eh, studsa tillbaka när den som mest behöver det eh, Kommer ihåg efter Frankrikes Grand Prix förra året och vi var så missmodiga och tyckte livet var så värdelöst tråkigt och det hände ingenting i sporten och alla bara kräktes och tyckte att nu lägger vi ner då fick vi sex eller sju race på raken som var otroligt bra. Spännande, underhållande, mm. starka. Och precis samma läge tyckte jag det var nu efter Spa med den här totala fullständiga utskåpning som Mercedes hade på resten av fältet. Eh, och, så, och så kommer vi till, till, mm, till Monza. Du och jag satt och pratade innan racet och du sa det, min magkänsla att det kommer att hända grejerna. Jag sa bara, glöm det. Det blir ett långt tåg av bilar. Det kommer inte att hända skit. Och vi kan bara... Vi kan bara vända blad och vänta på nästa race Det är fascinerande faktiskt Så att Jag går in i den här helgen på Mugella Med ganska gott mod Jag tror, jag tror nu är det min tur av magkänsla Som är åt, åt det hållet att det faktiskt kan bli lite Upsett den här gången också Hoppas det i alla fall
1: Vad händer om vi båda har bra ja, magkänsla då är det, det är Minus och minus måste
0: bli plus Så enkelt är det eller så är det i matematik. Fast är
1: det två plus så blir det minus. Nej men det här
0: minus är ju magkänsla. Det är ju lite så här orolig mage. Det är minus
1: säger vi. Jag tolkar det så. Jag tolkar det så. Ja, Vi kör Bra. på det. Jag tycker det Bra. låter bättre. Missa
0: nu ingen racing till helgen. Både Formel 1 och Indycar. Alltså. Det väl, även Det är väl tillbaka till helgen. Är man de inte det? Jag tror de kör på Missano. Ja. Just det. Så det är Italien för deras del också då. Eh, även om det kallas väl för San Marinos Grand Prix när man köper misan. I alla fall så vitt jag kommer ihåg. Väldigt häftig bana. Hur som helst, nu stänger vi eh, denna Formel 1-podd för den här veckan. Vi är tillbaka om eh, sju dagar igen. Häng med oss då. Tack så länge, säger vi då. Gärna blockerar Steve Hej då! Hej
1: då!